0: Всем привет! Это подкаст Самолет. Мы сегодня в том же составе. Здесь все: Никита, Ярик, Женя, Коля Идюш Дюшмятёлки. А вот сегодня мы поговорим про насущные или не знаю интересные темы, которые мы подобрали. Это старт бизнеса или проекта без бюджета, это выгорание в бизнесе и делегирование. А, делегирование.
1: Ну, у нас было 5 минут на то, чтобы придумать темы. Мы да. особо не подготовились, да, но будем да. импровизировать, в общем.
0: Да, ну, как обычно. Мы решили, что начать надо с чего-то более позитивного, чем выгорание. Поэтому говорить будем сначала про старт без бюджета. Когда мы обсуждали эти темы, Женя и Ярослав такую эта тема просто про меня. Поэтому, Женя, расскажи про свой старт без бюджета или с минимальным бюджетом.
2: Я слово передам Ерику, он прям зажег все что-то
0: внутри, а я поддержу.
2: Я помню, что ты
1: говорил, что начал с 1000 рублей, давай да, ты да. свою историю да. расскажешь, потом я, у меня она немножко прямо противоположная твоей будет процентов. Да, то есть ты со 100 тысяч начинал?
3: а я с миллиона тогда расскажу.
2: А ты с миллиона начинал, да? Слушай, для темы простая, начинал с 1000 рублей, типа, ну если мы говорим про бизнес с цветами, то это реально было 1000 рублей на закупку на первую. Бесплатно сделал группу ВКонтакте, бесплатно сделал Инстаграм за 0 рублей, мир копеек. Так, ну, как, ты сразу Инстаграм сделал? как смог. Инстаграм где-то через месяц-полтора завел. Какой год это был? 13, наверное, или 12. Круто. Uh-huh. Там Зал... все
0: залетало, как в ТикТоке.
2: Прям только-только он появился. Uh-huh. По-моему, это 12 год, если был, я не помню. Вот, Контакт уже был, и Контакт такой достаточно крутой был. Вот сделал как смог, пригласил там друзей условно. И, по сути, первую продажу я сделал своему другу. Он купил у меня услугу, ну доставку цветов. Он мне скинул деньги, я на эти деньги закупил товар, угу. собрал букет и отвез. И там получилось за тысячу рублей я купил и полторы я заработал. Вот. Поднял нормально. Да, поднял бабла, поднял на бабла. Да. Вот, ну, слушай, я достаточно хорошую услугу делаю, mm-hmm. вот, и так получилось, что заказы пошли один за одним, и там за короткий срок получилось накопить денег, то есть история какая, mm-hmm. что я, по сути, своих денег даже не вкладывал, то есть я брал сюда предоплаты, mm-hmm. на них делал закупку, какой-то сервис, mm-hmm. и... ну, типа
1: днем деньги, вечером стулья, да?
2: Да, да, mm-hmm. да, да. Вот, и таким образом как бы оттуда брал часть денег на жизнь и часть денег откладывал на эти проширения.
1: Слушай, ну а когда ты вот, вот какие-то прям первые деньги вливать начал? То есть было как, как, какие-то кредиты, инвестиции? Да. Ты вот только вот ну, за счет целого Слушай.
2: Допора... Э- Кредитов инвестиций не было. Наверное, я там где-то перезанял 1020 mm-hmm. или 30, и бюджет на запуск помещения был, по-моему, 170 тысяч. Mm-hmm. И вот где-то из них там 130, наверное, или 140 накопил за год там, или mm-hmm. за 8 месяцев примерно, условно, где-то за 8 месяцев. Как раз на этих заказах, когда я брал предоплаты, э, на эти деньги я закупал товары, делал сервис, mm-hmm. И вот где-то за год мне удалось 130 накопить, там плюс-минус около 30 я занял, и получилось помещение. Вот, только после Прикольно. этого я начал нанимать людей и начал там инвестировать деньги в рекламу, вкладываться и так далее. То есть реально на запуске было 1000 рублей. Слушай, ну я от себя... И надо... это 1000 рублей, причем пошла не на закупку товара, а А-а-а. на... На, на плату бензина в мою машину. Нажмите
0: вопрос. А если бы сразу был лям, это было бы быстрее эффективнее или.
2: Я думаю, что на том этапе я просто бы, бля, бы, слил бы и очень быстро, вообще моментально. Тот же, какая история? Еще, я помню, Ярик мне учил, что типа нужно построить минимальную рабочую модель, оттестировать ее, а только после этого вливать базу. Да. А у меня были, кстати, истории, когда я прям открывал новые точки или там новые какие-то направления, прям вливая туда кучу бабла. И как правило, вот, лично у меня это ничего хорошего к этому не приводило. Тут тут первое могу сказать, смотри, э, ну вот, да,
1: MVP, минимально жизнеспособная версия продукта, это проверенная тема, проверенная годами, то есть все про это говорят, то есть это какой-то прототип, который показывает, что бизнес-модель рабочая, спрос есть, продукт, грубо говоря, не говно, его покупают, mm-hmm. ты исполняешь обязательства, то есть у тебя полностью бизнес-модель замыкается. Это все прекрасная история, она работает. У меня тоже был опыт, когда я слил 2 миллиона рублей там, на один стартап, и я понимаю, что если бы у меня было меньше денег, то, скорее всего, бы результат был бы совершенно другой. Боль, боль была в, сер... а, в сердце но... в сердце двух миллионов. Если... Ну, не знаю. Знаешь, было убеждение и успокоение себя: что типа я получил опыт, ну, типа, я же не просто так: я эти деньги не потратил, я их инвестировал в свое обучение. Да, да, да. Свое обучение, свое развитие. Тут тема, на самом деле, очень глубокая. Если мы говорим в целом про запуск бизнеса, то да, история с MVP, она правильная, она везде применимая. Но если мы говорим вообще про виды, там бывает товарный бизнес, да, бывают услуги. Услуга, в принципе, тебе не нужно особо никаких вложений. В товарном бизнесе тебе по-любому нужен какой-то стартовый капитал. Что у нас еще есть? Обучение, там, в принципе, тоже можно стартануть без вложений. Ну, консалтинг туда же можно отнести. Когда мы говорим об открытии каких-то заведений, то да, здесь материально, здесь нужны вложения, но опять же, ты можешь от- открыть какую-то MVP-версию mm-hmm. заведения, потом это масштабировать. Открыть э- маленькую,
2: и... маленькую шашлычку, типа потом потихоньку в ресторан.
1: Да, потом ресторан или э- на базе какого-то одного заведения взять какой-то свой уголок, а потом уже там, взять большое помещение. Это... Это все история рабочая, как бы мне, почему-то на подсознании кажется, что все типа ее понимают прекрасно. Прикинь, но... нет, это, это тебе так кажется, да? не понимаю. Что подобное не понимает. Но я хочу поговорить про другое. Я замечал всегда такую штуку, э, типа, ну знаешь, когда бизнес начинает два партнера, угу. и один, грубо говоря, вкладывает материальные деньги, то есть он приходит с каким-то базовым капиталом, а другой, ну, smart money. То есть знания навыки скиллы у меня такая история как бы часто бывало я как бы всегда анализировал а, ну то есть кто, кто является фактическим лидером uh-huh. в, в компании фактическим лидером всегда является тот человек который с деньгами очень ну, интересная считаю. история я думал управление
2: об, об, объясни почему, почему.
1: Как управленец, как менеджер, грубо говоря, как человек, который умеет вести там, коммуникацию, находить взаимодействие с сотрудниками, он может быть хуже. А как предпринимательский скилл, я имею в виду хард скилл, его навыки uh-huh. в фин учете, в маркетинге, там, в менеджменте, они тоже хуже. А, и я думаю, блин, вот почему такая как бы несправедливость? Вроде ты там... Но ну, тебя не воспринимают, грубо говоря. Изначально команда тебя не воспринимает лидером. Может быть, во мне что-то... Я про себя сейчас да, говорю. Угу. Может быть, во мне что-то не так. Может быть, я делаю что-то не так. А причин на самом деле две. Первое. Кто у кого бабки, того, тот и заказывает музыку.
3: Танцует девушку.
1: Да. да. Это первое. Второе. У кого бабки, тот максимально рискует и берет на себя ответственность финансовую, в первую очередь. Угу. Потому что он инвестирует в свои бабки. Или... Он может привлечь, занять у кого-то там у родных или взять у банка, но он все равно несет за них ответственность. Он их как бы взял. И люди, команда, они это видят. Они понимают, что да, по софт-скиллам и хард-скиллам он может быть хуже. Но лидер это именно про ответственность, да, вообще предпринимательство это про ответственность. Это про э, как бы это про то, что люди понимают, кто им платит деньги. Ну, тот как бы и лидер, потому что если, грубо говоря, этого человека не будет, и не будет его денег, не будет ну, всего проекта, не будет их зарплаты, не будет деятельность организации существовать. И вот это вот ключевой момент. Поэтому вот если мы говорим, да, как стартануть бизнес без бюджета, да, его можно стартануть без бюджета. Но если вы хотите действительно быть собственником бизнеса, хотите быть лидером, то либо вы также вкладываетесь вдвоем, если вы делаете бизнес в партнерстве, ну, либо с какими-то своими там минимальными средствами это все начинается. Вот, Подожди, вот ты, ты, ты
2: говоришь, тот тот, кто с кэшем, короче, тот, тот типа главный. Да, да. Слушай, а если представить историю с другой стороны, я смотрю. Есть чувак, у которого есть бабки или там ресурс, э, но он не знает, что с ними делать. У меня есть такие знакомые, да, у которых ну, есть такая, бабки. Типа, инвестор, да. Ну типа вот он сидит на бабках э, и он, короче, да, кто-то на коксе, а кто-то на бабках сидит. и он типа не знает, что с этим делать. А есть чувак, который, умеет эти деньги увеличить в размерах, управлять ими, вкладывать, инвестировать, строить компании. Тогда получается, кто тут босс? Тот, это, тот, 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 кто это, другая,
1: это другая связка. Это просто, просто говорят, Ты выступаешь как
2: предприниматель, и ты да.
1: привлекаешь инвестора, и, и тратишь его деньги. Но он тебе их дает в управление. То uh-huh. есть по факту для команды это твои деньги. Им в принципе не важно, где ты их взял, как ты их взял. То есть инвестор может быть ну, тем же банком. Да? Банк же тоже в каком-то смысле инвестирует в тебя. Да, да, да. Поэтому ты несешь ответственность перед ним за его деньги, uh-huh. но ты ее на себя взял, соответственно, ты лидер.
2: А вот эта история со стартапами современными, когда типа инвестор рискует ровно столько же, сколько и сам предприниматель, которому уйдет стартап, то есть без uh-huh. обязательств когда э, инвестор вкладывает бабки и...
1: Но он же не дает кредит, он,
2: он инвестирует. Он инвестирует, даже. и если все сгорело, то ага. типа и он тоже прогорел. Да. Как вот этот, помните фильм про Дудя, типа там «Не помню героев», как они рассказывали, типа один из десяти проектов взлетает,
0: не искренне Из Искренне удаленный, я не помню mm, как зовут его. Yeah, а, русский называет.
2: парень, который там в да, менеджменте Гугла, да. по-моему. Да, там, да, и он типа говорит, мы отбираем 30 проектов, и типа может быть один или три из них взлетят, типа uh-huh. того. И типа этот один проект окупит все эти 30 предыдущих. То есть есть же такая модель, что типа можно подтянуть инвестора такого и договориться с ним так, типа я верю в, в эту историю, да, давай быть, мы вложимся, модель. но ты со мной рискуешь тоже.
3: Uh-huh. Да. Ну, так это и есть именно такая модель инвестиций, то есть ты либо находишь партнера полноценного, который с бабками, либо находишь чисто инвестора.
2: А в чем партнерская история?
3: Партнерская того, это, что вы... Вы... Нет, смотри, партнерство
1: вы вместе в операционке, то есть в управлении, так, то есть вы разделяете зоны, то есть там у одного, допустим, одна зона, у другого другая, то есть вы, ну, в любом случае, вы два лидера в компании, вот, но есть всегда, ты сам понимаешь, в любой компании есть всегда ЛПР, да, лицо принимающее решение, он, он, это, это один человек, не может два человека принять решение, потому что в кризисный момент ну, они будут там спорить, выяснять отношения, должен кто-то, да, за, за кем-то должно быть последнее слово.
2: Коллективно да, ответственность ничья.
3: Да, коллективная ответственность ничья. Ну, Можно устанавливать правила игры, может быть не два партнера, а, там, а три, грубо говоря. Может, может быть, на четыре, столб, да. может подниматься думаю, случай. Ну вот я за то, что все-таки вот
1: этот вот человек ЛПФ. Да, ну, ЛПР, именно тот, за кем право вето, за кем последнее слово. Это вот человек, который больше всего своих денег уложил. Ну и, соответственно, он участвует там в управлении. А то, что все, несет... решают, конечно, все. Да.
2: По большому счету. Короче, подожди, мы начали с темы старта без бюджета и углубились, короче, в ЛПР. Взаимодействие с партнерами. да, Короче. Хорошую тему тоже подняли, да. Да, да, да. Я хотел бы чуть вернуться назад, как раз к теме без бюджета. Тут же, как мы поняли с самого начала, что нужно построить минимально способную модель, mm-hmm. просто оттестировать ее на друзьях, на знакомых, без денег, без бюджета, просто на, на, новом, на новом пьяном друге в баре, условно, там, продать какому-то новому товарищу. И если ты понимаешь, что отзывы типа нормальные, и Uh, все, все при какой-то сделке выиграли и покупатель и продавец, то типа можно Ну,
1: что, туда... что такое успешная бизнес-модель? Она, в принципе, состоит вот, как я всегда говорю, из трех ключевых вещей. Маркетинг, привлечение клиентов, формирование матрицы продуктов, продажи, то есть люди покупают за ту сумму, которую ты назначил продукт, а, то есть у тебя падает кэш, и обязательства, то есть ты успешно исполняешь обязательства перед клиентами. Вот три эти вещи у тебя замкнулись, все, у тебя бизнес-модель Работа. рабочая, да?
2: Ну, да. ну, ну, короче, получается, что можно, как Коля говорит, типа, это не мой конек, старт за 1000 рублей, ага. то есть минимально работающую модель при яриковых составляющих делаешь, Продаешь там своим друзьям, знакомым, папе, маме, там, бабушке, дедушке, какой то подписчикам еще. Или подписчикам, если у тебя 200 подписчиков в Инстаграме. О, сила! Не имей 200 друзей и 200
1: подписчиков а не 200 рублей 200 подписчиков.
2: Ну, короче, прикинь, если каждый, каждый не знаю, 1% тебя покупают, а 200 подписчиков уже две продажи можно сделать.
0: Женя, ты в прошлом подкасте говорил о том, что а эти bm одно время убивали рынок тем, что <свист> делали <свист> вот эти а <свист> <делали> вот как раз <свист> безсюжетные проекты, куч, куч, <свист> Куча MVP, да? да? Да, это как раз типа, история про отсутствие экспертности. Типа, я буду делать там, не знаю, массаж или я буду этим... <свист> да психолог Чем больше я попробую, или еще тем... чем-то. И типа я рынку с... добавляю, как это. дэмпингую во-первых, потому что типа я начинающий, поэтому рынок рушу через это. А во-вторых, я не эксперт. В-третьих, м-м- в общем, недоделанный продукт, и от этого может кто-то страдать. Что с этим?
2: Ну тут смотри, по сути, как я думаю, во всей этой истории, особенно с Баймом, есть два подхода. Первый <с- это <с- ты пробуешь методом перебора. Там по статистике кто-то, когда-то я слышал, нет одного человека, там взлетает каждый 6-7 проект, условно. То есть не обязательно каждый первый у тебя взлетит, там, и, даже, и даже второй может не взлететь. Вот, это история про то, что если ты в каждый по миллиону вложишь, а только седьмой выстрелит, ты в минус 6 миллионов или минус 7. Вот, и это как раз Бэймовский подход, типа пробовать все и много, ну, и по чуть-чуть.
1: подход, типа О. сделать 10 попыток 10 попыток лучше, чем одна. Или да, лучше, чем 2, да. а, но ну, и тем более лучше, чем 0. На самом деле, БМ-овская история, не нет ничего плохого из-за того, что куча людей, тысячи людей тестировали свои ниши. Здесь проблема не БМ, проблема-то гораздо глубже идет от, в принципе, отсутствия базовой школы предпринимательства да, образование, в России да, да. Подниму, и образования на, на эту тему. То есть просто в определенный момент mm. много людей решили, что, блин, да, надо что-то свое мутить, да, надо что-то открывать. А БМ эту историю подхватили и как бы начали ее популяризировать. Соответственно, ну просто так получилось, что, грубо говоря, был ликбез э, грамотности да, предпринимательской. И, соответственно, как в свое время там появляли, появлялись школы, да, людей учили писать и читать. Э, и, и тоже это вызывало какие-то определенные последствия. также и здесь.
0: Чтобы да. наш подкаст был тоже чуть про пользу.
2: можно чуть-чуть не договорил? Вот есть БМовский подход, типа пробовать, тестировать, типа 5, 6, 7 попыток разных. А есть другая история. Она намного глубже, намного стабильнее, но возможно поначалу не денежнее. Это когда ты вспоминаешь то, что тебе хочется и нравится, в чем ты силен, вот. И монетизируешь именно свои желания. То есть, помните, историю вот эту во всяких тренингах и коучингах, типа если у тебя столько денег, что тебе больше не надо зарабатывать, чем бы ты продолжал заниматься в жизни. Вот, И есть вот этот подход, типа, делать то, что действительно нравится. Тогда у нас были бы все И- стримеры, Слушай, ну вот прикинь, ты первый о чем подумал, короче, про стриминг.
1: Это, кстати, классная история. Женя же перед началом подкаста говорил про то, что про лень, да? про лень, про выгорание, то, что... Это же во многом навязанная история. Типа, все стрим, вот как знаешь, с космонавтами в свое время, там, uh-huh. когда Советский Союз покорял космос, все хотели быть космонавтами. А действительно ли они хотели ими быть? Или там а, действовала вот эта история, что романтизируется профессия. А, романтизируется профессия. Гагарин чуть ли не клику святых был. Ну, да, да. Там, и я тоже так хочу, и вот я тоже хочу славы. Я и хочу вот, ни хера не делать, как хочу попасть да, да. героя. Быть и
2: рок-звездой. <laughs> <laughs> да, быть, же... р- быть рок-звездой кстати, огромный труд, ребят. Огромный нечеловеческие. Печень может не выдержать. <свят> <свят> прикинь, Ярик, извини, у нас тут <свят> пересекаются темы все, у меня прям загорелось, надо ответить. Не помню, говорил или нет эту историю. Прикинь, Это вот есть там условный звездой. Басков или условный Киркоров, который на сцене да, 30 лет.
3: Да. по в прошлом подписьте да, такой вот Вопрос да, про, да, про, да. про выгорание. Про
2: выгорание, да? Да. да. типа Прикинь, 30 лет петь каждый день одну и ту же песню с эмоциями, угу. И он, походу, не выгорает. И так, чтобы это было не по форме, а по содержанию. Да, 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 да. да.
0: Ну, чтобы, наверное, не выгорать, они что-то используют, юзают, что-то. Слушай,
2: не знаю, короче, я как-то прошлым летом стоял в Ялте около концертного зала, и там выступал Киркоров, и я пожалел 1200 рублей, типа, ну, типа, днем мы ходили, гуляли, и типа, билет на Киркорова 1200 рублей, я думаю, ну, типа, ну вроде я не люблю Киркорова, а вроде типа раз в жизни можно сходить типа. Ну, да. ну и короче один раз не раз. Да, один <с раз не такое. Вот, ну и короче я не пошел. И так получилось, что во время концерта или там ближе к его завершению я шел мимо концертного зала, а он типа открытый такой, ну типа между стеной и крышей там типа теплое время года, теплый город. Вот, и я слышу, как завершается концерт, там какие аплодисменты, там какие-то безумные дикие аплодисменты и сотни людей стоят на улице, блин, и ждут Киркорова с цветами, mm-hmm. вот, и я подумал, что... Почему я не
3: Киркорова?
2: Я подумал о том, что, видимо, чувак так выкладывается, что его там люди, сотни людей с цветами ждут даже на тоже улице. Же его да, это то его, есть, то его
1: то энергия, его аудитория, его энергия. этот
2: чувак отдает энергию, а не просто так вышел и рот открыл под фонограмму. Mm-hmm. Вот, то есть это огромная Слушай, работа. По
1: поводу того, что если там какими-то препаратами там что-то, что-то пользуется или наркотой, я не знаю, конечно, это все поднагодное но мне кажется, что психосоматика, она все равно даст о себе знать. То есть нельзя. Это психологический момент. Это в первую очередь ну, работа с своим сознанием, своей волей. Да, и да, если там у него ну, в порядке все, то и все остальное наладится, как говорится. Поэтому... А вот эта
0: история про букеты, mm-hmm. про подаренные. Я думаю, для чего могло бы быть, человеку нужно дарить букет. Угу. Да, Поближе подойти, Поближе подойти да. это как человека, по- потрогать своего кумира. Ну, а да. почему он кумир? Это не, может быть не потому, что ты его офигеть как любишь, а потому что он просто известный. И, условно, например. Э, ну, допустим, история была. Мы с женой идем а, во дворе у нас рядом с домом, и проезжают два чувака на машине. это же а, эти из а, импровизации, чуваки. Да, шастун и все. Вот они, вдвоем ехали на тачке. Так, блин, я их смотрю, я так люблю. И такой, ну иди, подойди познакомься. Я стесняюсь, нет. Я подхожу, я просто и вообще их не знаю, чуваки, давайте... У меня там жена хочет с вами познакомиться, они не могли бы Вот. И типа, для меня это было не важно. И вот когда-то в, ну, в золотую эпоху БМ, я был на там, флаконе, <свят> и иду, и там Петя завтракает, и мне надо подойти, нет, я боюсь. <свят> же тот чувак из Сенека, вот. А потом есть, я врубил, типа, это ж вообще какая-то хрень, <свят> все нормально было. И про Киркорова. Что же не означает, что он выкладывается? Да, это
3: не значит. Это уже какая-то типа подсознательно. Да, люди как трясет? бы хотят. У меня так было, я, у меня там мир я встретил поздно, там, в там Москве, когда работал. То есть вот так он приехал, там камера арендовать какие-то. Блин, для меня этот чувак как бы ну это журналистики. Мне меня прям реально как будто я президента встретил было.
2: Слушай, ну а почему так он вот? вот, Владимир вот, вот, вот Никитоз задал вопрос, типа
1: почему так происходит? А интересная интересная тема. Смотри, вот вообще про про выгорание, давайте про выгорание. Переключимся. Вот смотрите, мы просто эту тему подняли. Вот, слушайте, типа е- не е- е- если
2: вы с... первый раз смотрите наш подкаст, мы очень любим с темы на тему прыгать, не завершим на предыдущую. А мы не завершаем, мы ее продолжим. Короче, если что, где-то в четвертом или в пятом выпуске мы договорим эти темы до конца. Нет, вот это знаешь, это... как русский сериал у нас закрученный, все решится а, 38-й серии. Пере- да.
1: Переплетение будет сюжетным. Да. Вот мы мой под... брат, да, мы подняли тему выгорания. Что такое выгорание? Да? Типа человек, пер... Человека перестает, нравится то, что он делает. И казалось бы, оно ему на определенный момент нравилось, а сейчас вот оно перестало. То есть какие могут быть причины этого? Да? А, вот первая причина, на мой взгляд, это а, у человека отсутствует ответ на вопрос «зачем?». Да. Типа, типа, зачем типа мне бесс- это? То есть раньше у меня был смысл, ага, я, допустим, у меня там был, допустим, денежный запрос, я хотел купить машину, я хотел там кушать в рестиках, я хотел, чтобы у да. меня были там деньги на инвестиционном счете. Вот у меня сейчас это все закрылось. Зачем мне это? То есть если в этом какая-то да более глубокая цель, идеология, потом там ага, допустим, там сформулировал цель там, я хочу, чтобы ну, как Форд, Генри Форд. Я хочу, чтобы у каждого там человека на земле был автомобиль. Типа, чтобы люди ездили на машинах.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Масштабная цель, там не имеет границ, окей. Но, или вот, например, почему я перестаю там, почему я перестал ходить в спортзал? Потому что я не нахожу ответа на вопрос, зачем? То есть мне mm-hmm. там, допустим, мне нравится. А результат я какие-то вижу, ну, ну, не настолько, чтобы, короче, это все терпеть, и мне, это, меня это бесит. Ну, то есть, а если я четко сформулировал цель, то как mm-hmm. бы это работает. Но Как бы иногда Ты вопрос вот этот вот зачем Искусственно подтягиваешь Ну под ответ И типа ну как Как ну вы, короче, поняли, то есть ты да, его себе искусственно навязываешь, просто чтобы у тебя типа, была какая-то цель, и ты оправдывался, и тебе говорили, блин, зачем ты, короче, 20 лет выходишь типа, на сцену и поешь эту ну, же песню. Ты, ну вот понимаете,
3: вот моя аудитория, не могу ее бросить. Ну, там, ну, 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 вот. Мне кажется, как выгорание, оно напрямую связано с интересом, потому что ты что-то делаешь. То есть вот Киркорова так раз что к нему вернулся, он просто тупо это нравится, он это делает, потому что ему это нравится. Вот. Никаких целей. Он просто от этого кайфует.
1: Он от этого кайфует, он самореализуется, и, и, как бы. и вообще Типа, получает, он этим
3: живет. Как раз таки, если ты себе ставишь цель, и типа ты ее достигаешь, потом опять ставишь цель. Если у тебя только не по кайфу ставить себе цели и достигать, вот. то, тогда ты от этого выгоришь. Должно быть именно дело, то есть, которое. К этому, тебя, я, к этому да, я и просил.
2: Короче, вопрос, вопрос не про бабки, да? У Киркорва. Вопрос, да. вопрос, далеко не про не бабки. бабки,
1: вопрос не зачем, когда ты у какой-то девушки спрашиваешь, Почему ты его любишь? Вот он же плохо одевается, он глупый, он мало зарабатывает, и матом ругается. А она говорит, а разве должно быть это? Зачем? Разве любят за что-то? Они mm. а вопреки? Это прям какую то ты прям mm. фил ну, философу девушку какую-то приводишь. Нет, но ну, есть вот среди моих... Сильная
2: тема, да. Понял, да? да, да. И Безусловно мне кажется, любовь, что... Любовь без... без во- вопрос вот этого,
1: когда ты занимаешься чем-то долго, то тут уже не правит логика, тут уже не правит целеполагание, и не правит вот эта вот зона зачем. Она может быть первоначальной.
2: Uh-huh. Тут
1: изначально, ну, люблю я это. А, да. как, а как, типа, о
2: чем можно как-то по-другому, есть... Короче, можно любить за бабки, когда ты делаешь бизнес ради бабок, а можно любить ну, без условий.
1: Ну за цели, за, за бабки, за цели, да. да. За что-то любить? свое состояние, ощущение, когда ты делаешь, да. за, Просто за, за что, бабки а, это прикидь.
3: тоже про то же самое. То есть бабки, может, у тебя тоже это чувство как бы, знаешь, типа, ну, огонь разжигает внутри, и это тоже такая, безусловно, любовь к бабкам просто, и тебя это толкает заниматься бизнесом, ну, а для кого-то это там, безусловно, интересно, управлять кто чем людей, власть кого-то, кого-то бабки, привлекает, да, быть... да, хочу, у меня 20 человек подчинений, чтобы было и я... Сказал там ты делай то, а ты то, и типа от этого человека кайфует. Все равно, даже
0: из короче. любви есть проблема. Например, я люблю бабки, я их зарабатываю. Mm-hmm. Но в какой-то момент просто мне там что-то выбесило в этом процессе. Mm-hmm. Я люблю там продажи, переговоры, я кайфую от там, общения mm-hmm. с первыми места. Но там тоже от этого иногда выгораю. И мне кажется, это, mm-hmm. у любого человека, если ты даже это сильно любишь, что ну, ты не Может, очень сильно любишь бабки, значит. Понимаешь? То есть ты думаешь, что ты любишь сильно, но на
3: самом деле, то есть, они для тебя не все в этом мире. Сколь я могу согласиться. Никита, обязательно вынесет это выражение лица. Колина, короче,
2: значит, ты не очень сильно любишь бабки. Да, да, в тизер. Ты знаешь,
1: согласен, с Кольбо полностью. У меня вот была такая история: Короче, я два года ходил к финансистам, к психологам. Я говорил, короче, у меня проблема, они говорят, какая? Я, говорю, я ну, не хочу, не я, я типа не, не могу заработать денег много, у меня какой-то барьер психологический. Финансист такой, а, да все mm-hmm. понятно тебе, короче, надо сформулировать цели. Mm-hmm. тебе Надо прописать mm-hmm. цели, понять сколько ты хочешь, описать. я пишу цели, показываю, он такой, вот, круто. Ага, машина mm-hmm. какой комплектации, а дом, из чего ты будешь строить, а какой бюджет на дом? Все-все прописали я такой все понятно но ну, типа не хочу зарабатывать Ну да. А, и ты знаешь в какой момент я начал зарабатывать в тот момент когда я искренне и действительно на самом деле захотел зарабатывать когда я сам захотел когда ну это может быть и меня какая-то и потребность подстегнула и сам вот во мне что-то щелкнуло типа я хочу денег это же многие же говорят я хочу быть успешным я хочу свой бизнес но это не настоящее «я хочу», это не про него. Это может быть навязано или может быть просто потому, что социум вокруг говорит, что круто делать бизнес, yeah. круто ездить на бизнес-классе. Круто. Про того Гагарина. А хочешь ли ты действительно ездить на бизнес-классе или тебе норм на той тачке, uh-huh. на которой ты ездишь сейчас? Если тебе норм и тебя это устраивает, это твой выбор,
3: твое решение, твоя ответственность. Ну вот. опять, мы как-то на первом подкасте yeah. говорили про это, это все-таки uh-huh. по про способности в том числе, да? То есть хотеть. Многие, во-первых, одно дело хотеть стать бизнесменом, другое дело, ну, как и космонавтом. То есть кто-то хочет, увидеть, видит, там, космонавт, это вот я выйду в космос, невесомость земля такая маленькая, а он не понимает, что, блин, какой-то капец труд, да, на вот да, этой вот центрифуге, это блин, ты вообще способен минуту да, просто на центрифуге на этой просидеть, то есть у тебя просто нет способностей вот И то же самое, и как бы, когда если они столкнутся с реальностью, то есть 100%-99% сольется, то же самое с предпринимательством. Люди видят, да, Мерседес какой-то 600, как бы человек, люди, который в ресторане да. хороший, да, потом, когда он с первым стрессом пошел в бизнес, столкнулся с первым стрессом, с первым негативом каким-то, да, с первыми, да, да. блин, сложностями с деньгами, а, все, там ночью спать не может, как бы до свидания, все, бизнес закончился.
1: А еще, кстати, очень важный момент. Последнее время очень много начал наблюдать вот за своими там партнерами с которыми мы взаимодействуем там просто друзьями окружением вот именно знаешь как я их называют труп предприниматели сто процентов времени они всегда бизнес. в бизнесе они всегда труп предпринимателя труп тру- тру- да.
3: типа,
1: они сто процентов времени своего они находятся в состоянии осознанности Осознанность, это значит что он не не расслабляется не думает о пони там и единорогах о том, что он всегда думает, как больше заработать, как улучшить проект. Даже когда отдыхает, да, он может делегировать, у него может быть команда, но его струна постоянно натянута. То есть это предпринимательство, это вот в первую очередь про, да, про осознанность, про состояние, а про
0: вот, взятие
2: ответственности. А вот ответственность решения, да.
1: Про что ты сказал? Нет, я, я вспомнил, минуту, э,
0: мы общались с владельцем Робин Сдобин. Угу. Если вы смотрели интервью, гляньте, есть на канале. И он похож на тот человек, который думает всегда про бизнес. И заметно, что он про, про другое не думает, как <му> будто бы. И его как будто бы... Наверное, в выгорании вот это случилось. Но я вот могу, например,
1: иногда, знаешь, я поработаю, мне вот хочется там субботу, воскресенье вообще забыть, забить и не думать про это. А-а- и я понимаю, что да, вот в этот момент я не предприниматель, что-то, что-то со мной не так, короче. Но когда я отдохну, ну, бывает такое, да, я отдохну, мне <му> потом опять... Лезут мысли, классные идеи, короче, Блин, вот это, как это, все слушай, улучшить.
2: Ярик, это же можно сравнить с любым человеком, с тем, кто работал в найме в офисе. Он тоже выгорает, и ему да. тоже нужны выходные. Да, да, да. И отдыхать тоже Не Всем
1: надо, всем надо отдыхать. Нельзя, вот. но я про то, что отдыхать надо, но струну расслаблять нельзя. Она всегда должна быть, она не должна быть перетянута, она не должна да, разорваться, но она должна быть...
2: Но да, это... у меня, короче, есть точка зрения новая на это, я тут совсем недавно как-то услышал другую точку зрения и мне ее как-то смогли mm-hmm. объяснить, и я ее прям как-то принял и перерабатываю до сих пор. Короче, есть история. Вот мы с утра просыпаемся с каким-то определенным количеством энергии, ну типа там заряд батареи 100%. Mm-hmm. Вот. Есть вещи, которые заряжают эту батарею в течение дня, mm-hmm. а есть, которые наоборот очень быстро разряжают.
1: Плюсы и минусы такие, да? да? да.
2: Mm-hmm. И тут вопрос, как бы рационально распорядиться, распорядиться этой батареей на день так, чтобы ее хватало, и чтобы она там в ноль не садилась. Потому что если она часто будет садиться в ноль, там условно, как аккумулятор, то ее будешь, будешь, ну, быстрее не вытянешь. Не знаю, я пауэрбанк с собой беру. Вот, видишь, лайфхак, лайфхак Вот, дороже Ну и короче, история такая Вот есть вещи в жизни, которые ты делаешь И они тебе добавляют энергии Для кого-то это там новое В принципе, каждый может идентифицировать У каждого каждого свои Кому-то нужно на лужайке погулять Кому-то нужно новую прическу Кому-то нужно там Купить крутую тачку, кому-то нужно просто собрать свою команду и делать какой-то бизнес вместе, кому-то там просто нужна любимая женщина или там сын рядом или что-то, или поездка на море. У всех разный набор. Есть также вещи, которые э, эту энергию отнимают очень сильно. Причем негативная эмоция, она (связавшая) же сильнее намного. Э, И отнимает очень сильно. И, короче, смысл в чем? Что убрать все то, что негативит, и оставить только то, что наполняет как в личной жизни, так и в работе. Mm-hmm. То, что тебе навязано условно обществом, и ты думаешь, что тебе нужно делать, типа от слова «надо» или «ты должен», mm-hmm. вот эту всю историю убрать, а, тут, типа, можно возразить, а кто, а кто же это будет делать? Mm-hmm. И тут два подхода. Можно на аутсорс отдать, можно нанять сотрудника и отдать всегда ему эти дела. Решение. Всегда на, есть на решение. На любое
1: «надо» и на любое
2: «должен» а, всегда есть решение. Всегда есть решение, и да. твой
1: выбор а, то есть, раз ты продолжаешь это сам делать себе вопреки, это твой ну, выбор, то есть это твой выбор, это, в да.
2: Если ты страдаешь, а в России принято страдать. Вот. Ну так, если, да, исконно. Да. Исконно так повелось. Да. вот. Да. Ну, а оказывается, есть другая точка зрения: то есть, можно без нервов и можно без страданий жить. Да. Просто распределить то, что тебя заряжает оставить только себе, и, и новые вещи узнавать в этом там, путешествия, не да. знаю, новая еда, там, ну, каждого свое. Вот. А все негативное, то, что отнимает, отдать. И по сути ты будешь типа, все время преисполнен энергией, она у тебя батареи не будет заканчиваться. Она... И причем емкость аккумулятора будет увеличиваться. Ну, да. То есть не останется такой же, а просто будет увеличиваться. Вот, и у, не тебя... И у тебя получается. Не лопнешь, не точно это. не лопнешь. Вот, и у тебя получается энергии еще больше, чтобы делать те дела, которые тебя заряжают, более качественно. Более масштабнее, более сильнее
1: Причем, заметьте, еще многие Когда считают, что в течение дня Они теряют очень многие энергии Они начинают искусственно ее восполнять Ну, типа, мне нужны обязательно тренировки Каждый день, потому что мне нужна энергия Ну, понятно, там, тренировки, питание Это все полезная штука Но это, типа, как знаешь Ты купил новый телефон у тебя, грубо говоря, батарейки на сутки не хватает, и ты его mm. постоянно заряжаешь в течение дня и носишь провод с собой. Да, да, да. И у тебя батарейка в итоге убивается. Ну, то есть она не прослужит долго. Что, чтобы батарейка нормально служила, она должна, грубо говоря, ночью зарядиться, в течение дня разрядиться. Тогда она прослужит долго, да, это такое сравнение, но по факту в жизни это тоже есть. Вместо того, чтобы искусственно создавать себе вот эту вот подпитку энергии, надо, в принципе, решить вопрос с разряжением. Со сливом, короче. Ну, с
3: причиной, да, они они не не, не не равны. Может, по-разному сказали, то есть ты говоришь о том, что, типа, должна разряжаться, а Женя говорит, что вообще лучше не разряжать, а тупо просто бесконечно заряжать, потому Нет, что если заниматься делами... в любом
1: случае у тебя энергия тратится неизбежно, просто где-то у тебя ее Конечно. тратится прям сильно много, а где-то... Но если
3: я правильно понял, Женя, все таки не так. Но вот по этой теории, то есть mm-hmm. есть вещи, которые... Ты типа вроде, ну ты тратишь физическую энергию, но эмоциональная энергия у тебя прирастает. То есть ты занимаешься единым делом, да, тебе надо покушать, надо поспать и так далее, но ты все равно прирастаешь эмоционально. Но
1: Женя говорит про то, чтобы у тебя, в принципе, постоянно был Пёрло. заряд. Да, да ну да. окей. Как... А, я, Коля, если я, я правильно понял. понял да,
2: да, да, ты правильно понял. Я сегодня увидел в твоих глазах облегчение, когда мы перед, перед встречей сегодня стояли, разговаривали про делегирование подбора персонала, это. и я увидел, да, как да. ты а, с таким облегчением вздохнул. Когда ты
3: сказал, как я делегировал, когда ты спросил, как оно помогло, не помогло. Ну, я могу рассказать, То есть на самом деле классно, я поделился в нашей группе франчайзи, то есть там почти под 40 городов, Вот Женя порекомендовал новый опыт именно нанять специалиста по подбору кадров, который за тебя решает вопрос профессионально с подбором персонала, то есть это вообще... Волшебство, но я не первый, кто воспользовался среди наших как бы, знакомых этой, этой услугой. Вот. то есть э, это, во-первых, сэкономило кучу времени, во-вторых, это именно сделано профессионально, потому что человек реально, ну, как психолог работает, то есть он типизирует личности тех, кто звонит для отыскания. Фильтрует всех, кто тебе
1: не нужен. То да. есть
3: да, он четко сначала проводит собеседование с тобой, понимает портрет э, кандидата. А затем просто задавая определенные вопросы, как типа разрубающие просто человека на две части. То есть вот тебе нужен вот этот, он разрубает, он туда относится или сюда. И вот так нарезав как бы, человека на какие-то вот эти дольки, получается вот именно то, что нужно. Угу. То есть сейчас работает ну, человек. Портрет
1: Типа уже... аудитории в да, макете. Да-да-да. Есть... Ну то
3: есть это реально психологическая чистая работа. Вот и если именно на... качественно специалиста нанять, угу. я думаю, что как бы, можно будет.
1: Слушай, недавно буквально будет... у меня кейс на эту тему был. Вот сейчас ищу себе сотрудника менеджер по маркетплейсам и, ну, там где-то рассмотрел около там, 10 кандидатов, да, провел собеседование и загорелась одна девочка, очень понравилась потому что мы с ней прям так на одной волне понимаем друг друга но э, она сказала, что у нее есть э, определенные но ну, она начиталась, насмотрелась про эту должность, угу. у нее есть определенные ожидания, но я по глупости своей не выгрузил из нее это и не задал определенное вопрос, какие же у нее про это ожидания то есть я рассказал, как мы работаем и что она будет делать у нас. Но что она хочет, uh-huh. как бы я не выяснил. И потом у меня что-то вот как-то... Мне на следующий день нужно надо было принимать... Вернее, не на сегодня, но на, сегодня... на сегодняшний день мне надо принять решение и сказать в итоге, кого я выберу. Я, то есть приеду сейчас на работу и скажу. И я, короче, вчера вечером ей задаю вопрос. Слушай, я все-таки хотел бы услышать твои ожидания. То есть как, uh-huh. вот, что это для тебя будет. И она мне пишет. И я понимаю, что это, грубо говоря, временный пассажир. И она мне не подходит, потому что... ну... Это, ну, это
2: человек не в команде, короче.
1: Это человек, грубо говоря, понимает, что я вложу в нее инвестиции, обучу ее, научу, она на нас научится и сразу же уйдет. Да, 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 вот. И, блин, это обидно, потому что это разрешает какую-то иллюзию, которую ты создавал, но, с другой стороны, это правильно. И это очень важно понимать. Кто как это видит, именно слышать,
2: да,
3: людей. Ну, если говорить про делегирование, да. то я бы тоже на твоем месте просто этот вопрос. Как бы ты представляешь, сколько я не сэкономил. У меня?
2: Коль, ты расскажи, да. у тебя нервяк был, когда ты раньше занимался подбором персонала, ну, нервы, энергия? Ну, во-первых, так внимание.
3: Ну, как бы там ну вообще это как бы важная часть бизнеса, и так или иначе, ты все равно новым людям, даже при условии делегирования уделяешь как бы достаточно много времени, да? То есть приходит человек, тебе надо все равно ему передать какую-то часть, в зависимости от того, насколько он близко тебе подчиняется, тебе нужно ну, разное количество времени ему уделить. Но здесь, по крайней мере, уходит негатив, связанный с тем, что люди не доходят до собеседования. Или то, что ты там тратишь 2 часа-3 на собесед, подробно рассказываешь, отвечаешь на вопросы, а потом как бы вот, как бывает. часто
1: ты в вот месяц ищешь новых сотрудников.
3: Ну, это был конкретно ключевой сотрудник, да, mm-hmm. мы подбираем менеджера, менеджер, да? да, менеджера. Но mm-hmm. такого не часто. Но за последний год так получилось, что на этой позиции сменилось 4 человека. И вот как mm-hmm. раз я потому, потому и решил, что я устал. Uh-huh. То есть ты тупо берешь, ты думаешь, о, вот это то, что надо, и потом понимаешь, что это вообще не рядом. Uh-huh. Ну, то есть, точнее, первый менеджер открыл просто свою контору, тоже по франшизе решил, uh-huh. вот, который вот поменялся, точнее, ну, второй, который вот пришел на смену первому. А еще одна ну просто абсолютно некомпетентным человеком. И если бы я нанял специалиста, то есть однозначно бы ну, Антонина четко это поняла бы, да, то есть она, я уверен. То есть просто я уже понимаю, как она работает, она бы разграничила. Uh-huh. И как я бы не, четыре месяца просто не потерял, потому что это не только потеряное мое время, это просто неэффективная работа команды, то есть все были недовольны ее работой, как бы mm-hmm. я был за это недоволен.
2: Прикинь, короче, сейчас, сейчас в современном мире можно делегировать все. От подбора персонала, даже, даже продажи в облачный колл центр можно куда-нибудь делегировать, который сидит например, в Омске ну, да. и да, продает. Тема, вообще. Или а, тот весь, парень, который. Весь, весь дизайн можно, прикинь, делегировать. Упаковку бизнеса, короче, ну, можно. Вот у, у нас сейчас
1: в бизнесе маркетплейсов очень много ребят появилось, которые тебе, там, грубо говоря, за 20 рублей за товар, тебе его упакуют, отфоткают, да. отфоткают и наклеечку, этикетку сделают. Ну, то есть... И причем таким и логистику еще довезут, то есть, ну, вообще очень круто. А, так, интересно, можно, можно все.
3: то есть, по сути. Найти сказать Никите что-нибудь. Я только сейчас вот маленький в ремарочку и запустил. Успокоил. Никита копит, копит, как выдаст с <смех> В общем, по делегированию. То есть, есть же вот, ты просто сказал, можно там дизайн, еще что-то. То есть, можно же делегировать, когда ты как подрядчика нанимаешь, да? а можно делегировать на ну, команде, все-таки подрядчики и подрядчики, да, а команда да. это команда. Ну, либо на аутсорс
2: отдаешь, вот, либо да. у тебя в команде человек. Вот да. интересно, да. мне Именно. кажется,
3: это с одной стороны похожие как бы вещи, а с другой стороны ну, совсем разные. как бы, Ну не совсем, но много между ними.
2: Слушай, как бы... о, это вообще
3: это огромная большая... тема,
1: просто пропасть.
3: Есть, я могу По... тоже поделиться. Прикиньте, я, я, я в, Сочи,
2: в Сочи познакомился с ребятами, uh-huh. которые занимаются тем, что ищут, ищут землю и строят на этой земле магазины для пятерочки. Uh-huh. То есть специально под пятерочку. Пятерочка делегировала каким-то ребятам поиск, это не сотрудники пятерочки, ну, да. это какая-то организация и не Они, делег...
1: строительная компания,
2: да. Да? Они делегировали важный процесс, типа постройки помещения, поиска и постройки помещения по параметрам ну, да. И короче, если у тебя есть четкие параметры и регламенты, то можно типа все делегировать по итогу а если типа размытые задачи да их тому, много, что тогда можно что-то Правильно человек. ли
3: называть делегированием, как бы на имподрядной организации? аутсорс, вот это... да. Ну, то есть, обычно просто в, в, а у тебя в классическом... классическом понимании менеджмента это делегирование mm. это некая э, постановка задачи то есть, снятие с себя и постановка Слушай, на ну, а какого-то разницы? сотрудника. Ты же, а у тебя ты определенную
1: функцию ну, делегируешь кому-то определенную функцию, которая должна выполняться в бизнесе, либо ты это делаешь сам. А, либо ты ну, выстраивай свой какой-то отдел Нет, я понимаю, и, что Который суть будет одна. выполнять эту функцию Суть либо одна, ты донимаешь... но как бы с Я... другой стороны,
3: она все-таки совсем, ну, во многом проравлена. Если мы говорим про суп
1: подряд, это, наверное, немножко другая сторона. Но это говорим... субподряд. Почему? А,
3: вот все, что говорит Женя, это, вот, это тоже субподряд, ну, по сути. Ну да. Ну, суп подряд, это же не обязательно стройка, это все-таки любое. А как... в чем вопрос? А? В чем вопрос? Ну, вот, как бы мне интересно, а, ну, это абсолютно разные же две вещи. То есть, все-таки делегирование персонала оно завязано на построение команды во многом, а делегирование здесь, ну, просто ты взял, погуглил, нашел кого-то. Ты понимаешь, что у тебя есть задачи, которые
0: ты. Чаще всего, тупо сам не можешь решить. Еще,
1: да, она принципиально ничем да. не отличается от того, что ты этой команде поставишь эту задачу.
0: Возвращаясь к теме, из с тему тем, тем, мы скачиваем, но теперь возвращаемся к теме делегирования. И хотелось бы обсудить тему делегирования, вот то, что мы сейчас обсуждали, на аутсорс отдать или оставить себя в команде и просто на сотрудника это повесить задачу. Вот. Что вы думаете по этому поводу? Если Мне кажется, мы... это зависит от масштабности задачи, вот как раз
3: про пятерки, то, что да, речь пошла. Задача настолько масштабная, что если это делегировать в команду, надо, ну по сути, какую-то организацию внутри дополнительную построить, отдел там на 100 человек или ну, на 50. Ну вопрос, да?
2: опять же, времени, ресурсов и денежных затрат. Вот, например, условно, ты там раз в три месяца печатаешь визитки. Ты же не держишь для этого сотрудника постоянно, который тебя работает только на визитке, потому что это задача такая, либо...
3: Или принтер под ну, да, и, да, Либо, очень, либо принтер. очень
2: маленькая, там, и редкая, либо наоборот, это масштабная какая-то там. Вот просто вопрос бюджета. Слушай, если мы
1: говорим в целом про... А, тут есть еще такая тема, да, то, что мы говорим сейчас как, про какие-то разовые, а давайте теперь поговорим в контексте постоянной задачи. То есть угу. человек должен их выполнять постоянно, то есть он должен работать каждый день, то есть у него full-time. Вот, Фулл-тайм на аутсорсе? Вот, или full-time на... Вот прикинь, удачно. короче,
2: есть Coca-Cola, uh-huh. и она не производит бутылки для Coca-Cola для своей. Она заказывает, она заказывает у компании вот, партнеров. Да, бутылки, подрядчик, да? да, у подрядчика у Да, у подрядчиков. Я не
3: вижу, что она сама Coca-Cola даже Я не делает это каждый день. Да? да, и
2: они делают там условно каждый день. Прикинь, это их продукт, часть uh-huh. их продукта, но они это заказывают у подрядчиков. Я yeah, понял. Вот. То есть тут, не... Но тут я не... поделюсь,
1: как рыкал, поделюсь да, своим да, опытом да. да вот по поводу сотрудников, которые на full time удаленно или э, не, нету стопроцентного решения на мой взгляд всегда надо отталкиваться от людей то есть а сейчас объясню uh-huh. есть люди которые гораздо эффективнее работают дистанционно чем в офисе это люди которых еще во многом творческая деятельность uh-huh. это люди которым не нужен шум вокруг если ты в офисе не можешь им какое-то тихое локальное пространство обеспечить или какой-нибудь красивый вид из окна. То есть это люди, которым не нужен шум. Это люди, которые привыкли фокусироваться, погружаться, быть в осознанности и фокусироваться на задачи. То есть это менеджеры какие-то сложные задачи. Им не не нужна суета и операционка вокруг. Их бесит, что кто-то к ним постоянно подходит, что-то спрашивает по по всякой фигне. Ну, не просто для того, что это надо, а просто, ну, мне же надо сымитировать, ну, для многих сотрудников надо же сымитировать бурную бурную деятельность вокруг, что я что-то делаю. Соответственно, я должен ходить, спрашивать, вовлекать других в свои задачи. Поэтому все зависит от людей. То есть у меня есть люди, которые работают дистанционно, и они работают дистанционно лучше, чем в офисе. И в том числе я отношусь к таким людям, то есть мне нравится работать в тишине, в спокойствии, раскрываться в творчестве и фокусироваться. Но иногда погружаться и с командой взаимодействовать. Я знаю в моей команде очень много людей, которые в три раза эффективнее работают в офисе, коммуникации постоянно. Скорость просто обмена более быстрая. И знаю людей, которые не хотят особо работать ни там, ни там. И и они ищут удаленку именно по той причине, что у них они работают, грубо говоря, ну как обычно на удаленке делается планерка, она на на неделю вперед ставятся задачи. Вот они работают за день до планерки и в день планерки. Дальше они там занимаются какими-то своими делами и тоже имитируют деятельность. Там что-то в чатах спрашивают, что в чатах пишут постоянно. Что-то, да, типа. Вот. Поэтому все зависит от людей, ну, вот, на мой Но Это скорее
3: про команду, а не про делегирование, правильно?
1: Ну, ну, вы, это, вы, вы, это, это, наверное,
3: тоже...
2: какой тебе будет процесс
3: ну, эффективнее, нет, не делегировать
2: или держать в команде?
3: Я имею в виду, вот Никита говорит, это одно и то же делегирование Но я имею в виду, типа, удал...
1: так... мы сейчас Вопрос был, удаленно сотрудники uh-huh. работают или в штате, в офисе, в... Uh-huh. внутри. А, в принципе, и то, и то делегирование. Ты же что удаленно делегируешь, что в офисе делегируешь. А именно про формат взаимодействия.
2: Короче, это одно и то же, одна и та же история, типа это построение команды. Строишь да. удаленно, на аутсорсе или внутри, ты в оффлайне, она у тебя сидит рядом с тобой. Это...
3: Ну все зависит, мне кажется, да, от задач, которые стоят перед теми людьми. То есть, ну, и, соответственно, и люди, опять возвращаясь в подбор персонала, даже на определенные должности, правильно наниматься правильными. То есть, если он должен коммуницировать, да он должен как бы уметь и любить это делать и он соответственно по умолчанию будет ну короче части, ну, он да?
2: нужный человек на нужном месте да. Да, но э,
1: все равно на мой взгляд именно топ-менеджмент Костяк он должен быть в офисе ну хотя бы половину там своего времени потому да. что иначе проекты распадаются это как типа знаешь отношения на удаленке типа
3: ну руководить очень тяжело если и... ты вообще как бы не видишь человека коммуникация совсем,
0: там
1: психология да. да идеи вот это все
0: ну вот буквально на днях, когда позавчера я был в Хмельнике, и там общались с, с владелицей,
1: угу. и она
0: большую часть времени живет в Америке. И она говорит, Прикольно. например, когда там, условно, не видишь команду, не видишь офис, там как-то они работают, типа надо там зарплату поднять или что, да нет, пусть так работают, а, а потом говорит приезжаю, вижу лица, вижу эмоции, вижу людей, да конечно там добавочка индексация. И еще вопрос,
3: что лучше, кстати, отстраненное управление, когда ты эмоции полностью выключаешь, или когда ты начинаешь погружаться, то есть реально начинаешь а принимать не логичные э... решения а какие-то эмоции. Тут уже да
1: другая тема про про собственника должен ли он постоянно быть с командой, как типа лидер я с вами. С нами, воюем вместе идут uh-huh. своим вперед uh-huh. это же тоже вот навязанная история исторически да многие же собственники думают блин я должен быть рядом я должен быть с ними короче в бою но вот должен да, да, опять да, опять возвращаемся даже, да. К этой истории я этой истории. Я многие собственники что они собственники просто там уезжают куда-то на неделю без телефона без интернета без планерок типа я ушел думать, я ушел как бы обдумывать стратегию, придумывать, это тоже правильная история, поэтому тут, мне кажется, все должно быть в балансе, иногда ты должен, какая-то у тебя цель, задача, ты должен быть с ними рядом, иногда ты должен отдохнуть от них, а не от тебя, и как бы все, все всего по чуть-чуть, все понемногу. У меня понимал. просто вот
3: личный опыт, когда пандемия это была, ну совсем жесткая, да, я уехал с апреля по практически октябрь, наверное, за город, я практически не приезжал сюда. У меня прекрасно все работало, вообще офигенно. И вот с тех пор я сильно отстранился. И на, на примере своих партнеров в Москве, которые как бы продали мне франшизу, я вижу как бы аналогичный подход. То есть вначале на старте всегда больше погруженность, а затем для того, чтобы правильно выстраивать и ну, как бы, вот, не включать, крас эмоции. Все-таки здесь это реально цифры больше. Ты должен статистику смотреть, как бы, на такие вещи. То есть, когда тебе говорят... Много что...
1: анализировать Да, надо, да, да, да. Что,
3: типа, в коллективе какое-то там не то настроение. Ну, как бы, настроение важно. Но, на самом деле, если вот убрать эмоции и не начать психовать, ой, не то настроение, надо быстрее приехать и всех успокоить, то я, например, понимаю, что оно всегда, по сути, как бы, было примерно, никогда не, никто не счастлив, ну, по крайней мере, абсолютно в коллективе. Всегда люди найдутся с чем-то недовольные. Mm-hmm. Я что работал, как бы, ну, высоко, скажем, интеллектуальных, как бы, да, где там экономисты, там, mm-hmm. и так далее, а, квалифицированный кадр, где вот, или там смотреть клининг, то есть в целом, ну, клинеры, да, то есть люди физического труда, то есть, ну, как бы, не то, что они там глупые или не глупые, просто люди, которые привыкли, хотят меньше думать, больше работать. <связь> то есть все равно э,
0: очень тонко вырулил из-за ты.
3: Нет, ну на самом деле, то есть по крайней мере, если смотреть на мою команду, да, по клинингу, то есть я реально подбираю топчиков, скажем так, да, то есть очень большой нет отбор. А, но а, к тому, что что там, что там, люди всегда найдут, ну как бы на, на какую тему рефлексировать. То есть подчас, типа, как бы их будет не устраивать. меня
1: а замечали еще такую тему, что когда ты обучаешь как, вот, новых сотрудников, ну например, менеджера, да. То ты говорил про определенные стадии, что ты должен объяснить, показать, сделать вместе, проконтролировать первое время и отпустить, да, вот, mm-hmm. вот эти стадии yeah. менеджмента. Yeah. И тут же на самом деле стадия отпустить, она важная, потому что иначе дальше человек не станет самостоятельным, не выработает определенный иммунитет и навык, ну, да, как у дикого льва охотиться, да. Потому что если у тебя будет тотал контроль, то, во-первых... Он от тебя зависим, и ты от него зависим. Вы становитесь взаимозависимыми в плане того, что он без себя не
2: может. Гиперопека. Да. Это знаешь, почему взрослые мужики по 45 лет живут с мамой? Гиперопека. Это типа ему не дали возможность самому принимать
1: решения.
2: Соответственно, да. И если чуть только ты уйдешь, то сотрудник сразу посыпется. Да. И, вот. в, и в глобальном
1: плане, то есть, вот как Коля сказал, я отпустил эту ситуацию. Да, вначале я был вовлечен, потом я уехал, и все окей. Это гипер отпустил, грубо говоря, гиперопеку на уровне всей компании, не там, да. одного человека. То у меня сейчас тоже такая история. Я понимаю, что с некоторыми сотрудниками у меня гиперопека. Я становлюсь зависимо от них, они от меня.
2: Ну, ты, ты, да. короче, ты, короче, престарелая мама, а с тобой же 45-летние мужики. Ну, так, дочки. вот, вот или дочки. Нет, ну, дочь. типа, вот. А, да. То есть ни, ни у кого нет своей жизни, типа того. Ну
1: да, ни у меня, ни у них. Да, да. Вот. да. И вот эта проблема, да.
2: Ну, история такая: собира- собираешь команду? задаешь цель там условно типа мы должны стать лучшим в отрасли или мы должны делать там генерить миллион рублей и у нас в такая месяц
1: это выручка должна да быть.
2: мы должны генерить миллион рублей в месяц мы там можем стать лучшей компанией в отрасли вот давайте сделать лучший клиентский сервис давайте делать классный продукт и собираешь под эту историю людей типа Uh, uh, людей, которые по- по- понимают продукте, uh-huh. Которых не надо пинать палками Бить, чтобы они работали Типа, uh-huh. ребят, давайте реализуйтесь И реализуйте в этой компании uh-huh. И вместе с этим компания растет
1: А я буду смотреть отчетики
2: Слушай, а руководитель важное звено, он направляет в какую сторону компания, говорю, что компания плохо, поплывет. Да. Знаешь, это как войско. Выпущена тысяча солдат без командира, они просто разбредутся все. Ну, да. Кто-то пиво пить, а кто-то просто спать ляжет. типа, а воевать кто будет? А руководитель там он как бы видит, что так 500 человек сюда, 500 сюда, 200 отсюда стреляем. Вот. и как бы он координирует всю эту историю, направляет. Да. Мы идем в эту сторону, или идем в эту. Ну... Вот. толпа сама по mm-hmm. себе, она. Да, даже эффект люди, толпы, новые, эффект да. толпы, эффект толпы, почему так называется, потому что э, куда все, туда и я, угу. а человек в толпе не может тут, подумать идентичность. а нужно важный, ли мне туда? Это еще
1: важный момент, то что есть же локальное управление глобальное, то есть да. ты есть же собственник бизнеса, это генерал войск по факту, да? а у тебя должны быть командиры локальные, менеджеры, да. которые... Могут вот эту вот опеку все равно выполнять локально. Ну, типа, говорят. если
2: есть, например, армия, этот за пехот отвечает, этот за стрелков, это за, ну, за да, миномет да. отвечает и так далее. И все долбят по очереди. А если все вместе будут долбить друг друга просто. Короче, это руководитель это важное звено. А еще я помню, Ярик, ты мне, короче, давно еще рассказывал историю про то, что бывает ремесленник, который сам там месяц тесто и печет хлеб, и сам его продает. А бывает предприниматель, который нанял ремесленников, и они пекут хлеб. Там кто-то печет, кто-то тесто делает, да. кто-то печет, кто-то продает. Вот. А есть инвестор, который вкладывает деньги в предпринимателя, который нанимает ремесленников, ремесленников, ремесленников который работает такой мини-проект внутри проекта. Ну, как, да, типа, да, ну типа, как матрешка такая.
1: Типа. Барбер внутри
2: барбершопа.
1: То есть да. он тоже сам по себе. Ну, Получается, ремесленник, у нее есть там какая-то своя аудитория, а подписчики, имеет свое, он да, имеет
2: базу, да. Да. он вот. Они как... просто специалист. Да. да, и, короче, прикол в том, что каждый в этой системе и ремесленник, и предприниматель, инвесторы могут быть счастливы, если они каждый на своем месте. Ну, да. Типа и ремесленник счастлив, и ему, типа, это вопрос, к тому нужен ли тебе бизнес вообще. Типа, тебе офигенно печь булки, или там, не знаю, или что еще. Тебе чё это ещё... наш зритель. Да, или что еще, что еще можно делать, Никита, расскажи. Что можно? Мять
3: булки. Что можно делать с булками
2: Ну, типа, не знаю, что можно делать, на что угодно можно делать.
3: Ну, мы, кстати, на первом подкасте говорили, что важно, ну, точнее как, не то что важно, что каждый все равно хочет. А кто не пробовал, тот хочет быть предпринимателем. Блин, Просто прикинь,
2: прикинь, все просто. Про- бери, про- бери про- и пробуй. Да, бери да, и пробуй. Кажется,
3: да. вот Хочет и все. Как... Поэтому, типа, может, ему и комфортно наоборот когда, да. Пока он ремесленник, но ну, он поймет только, когда поймет, что он не тянет
1: предпринимательство. Я знаю очень много счастливых ремесленников, которые зарабатывают больше, чем предприниматели. И им вообще по кайфу, это мастера своего дела. Они уникальны, потому что только вот они так делают, и никто по-другому. И все у них окей. Не обязательно ремесленники есть дофига
3: высокоплачиваемых топ-позиции, как в хороших компаниях, где люди по полмиллиона бы и по два с половиной миллиона Причем они
1: это зарабатывают зарабатывают, стабильно, а не как у нас в бизнесе казино. Да, 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 у них капает четко все, и все нормально по жизни. То есть они могут прогнозировать кредиты, ипотеки. Есть один
3: ключевой минус, они не имеют свободы. Как бы, То есть у них отпуск 28, там, пусть там mm. какой-то иной. Там, да. да, у них может быть интересная <связать> жизнь, но нужна ли она это, есть. А я поспорю
2: с тобой, а что для них свобода? Или для <связать> тебя, да, для всех да, разная да, свобода. <связать> кто-то ему, готов 3-65 дней в году да. работать, и ему кайф в этом. И для 28 дней А кто-то дней свободен пуск, просто потому,
1: что работает удаленно. Сейчас же многие на это давят. Типа, хочешь быть свободным, хочешь сидеть с ноутбуком у Тихого океана и слушать звук волн, тогда эта профессия тебе подходит. Ну То есть вот эта вот история идет. А это же все равно не свобода. Да. То, что да. Ты, не, ты не отдыхаешь и не работаешь нормально, это не свобода. Это навязанная какая-то иллюзия. Поэтому...
3: Ну что такое свобода?
2: Хорошая, хороший свобода, вопрос. Слушай, я... я много... Да, это свобода выбора и свобода да. от выбора. Делать то, что ты хочешь, И свобода да, от выбора. Таки, да. Ты вправе выбирать, и ты вправе не выбирать. И это У-у-у. тоже выбор.
0: Вот право не выбирать Я думаю, что это отличная тема а для, для следующего, следующего, следующего подкаста, подкаста да. поэтому мы на сегодня заканчиваем, подписывайтесь на канал, мы как раз в следующий раз про свободу поговорим, про свободу выбора, свободу. а про
2: финансовую свободу будем говорить? Ну, ну про я все думаю, свободы,
0: да. <систец> все, все виды свободы, свобод меньшинств, да, не, не, свободы, да, давайте да, это... свободы в хороших обществах не говорят про
2: погоду, политику и секс меньшинства.
0: Хорошо. Мы как раз будем плохим подкастом поэтому вся грязь шугар. За следующем подкасте. Подписывайтесь. Всем пока.
2: Пока.